0: Estás entrando a la zona de los archivos de radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento. Radar Files. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS. La entrevista, Radar News. minutos aquí en la segunda emisión de Radar News de verdad que agradezco muchísimo la generosidad y el tiempo que nos dedica en esta conversación Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles quien ya desde hace dos años cinco meses, ¿cuánto más? ¿un día? Dos años, desde el 13 de agosto, 13 de agosto. ya de, dos
1: años, cinco meses que, que mi madre está de manera injusta como presa política en esos muros helados de, de la prisión de Santa Marta
0: Catitla Quiero preguntarte, tuvimos un pequeño intercambio ahorita fuera del aire, pero yo sé que has estado en contacto con los medios de comunicación, ha estado toda esta cruzada, tienes tu columna, has estado muy activa durante todo este tiempo, pero emocionalmente, Mariana, ¿cómo has resistido? ¿Cuál es tu, tu, tu motivación? Yo, yo sé que es la libertad de tu madre, pero emocionalmente no es fácil eh, emprender una cruzada como esta, porque es una cruzada, literal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces para decir, ok, venga, son dos años, pero sí se puede? ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que te enciende?
1: Bueno, la verdad es que sí tengo que, y no, no sí tengo, más bien te soy muy honesta, por supuesto que la cárcel descompone emocionalmente, económicamente, este, son muchísimas presiones justo ahorita eh, le tocaba su llamada a mi mamá solo tengo dos llamadas con ella en el día eso para mí es muy difícil porque mi madre y yo siempre habíamos y hemos sido muy unidas este, al principio pues por qué no decírtelo no? por supuesto eh, son y, y, lo, y me sigue pasando cuando ves estos jueces de consigna, cuando ves esta venganza política, cuando ves que el terreno de lo jurídico no está perfectamente establecido y claro, pero ahí viene el dedo de la instrucción. Este, Como hija, pues, ¿qué te puedo decir? Por supuesto que le doy gracias a la vida, que mi madre esté en vida y que la puedo ver, pero la puedo ver una vez a la semana, la puedo ver solamente unas cuantas horas. Eh, ¿Qué me ha hecho resistir? Yo siempre que voy al reclusorio a ver a mamá, la verdad es que, híjole, yo, yo voy con todo el ánimo porque además, híjole, no es solo para Mariana, sino para todos los familiares porque quiero decirte que como Rosario hay miles, este que es un procedimiento súper cansado, el pasar la aduana, pasar credenciales, la revisión, cargar las bolsas de comida, pero ya en el momento que llegas yo siento que le voy a dar fuerza y ¿sabes algo? Mi madre no deja de ser esa gran madre como muchas de las mamás de este país que me termina dando la fuerza a mí y considero que esta fuerza que Rosario tiene, la tiene porque conoce de su inocencia y, y conforme transcurrió el tiempo, no solamente el vivir en, en, en carne propia la injusticia, ¿No? en carne propia el escuchar las, estu las historias desgarradoras no solamente de que mi madre ¿no? con una prueba fabricada y le hayan dictado la medida cautelar más lesiva y más agresiva y además por un delito que es omisión que ni siquiera merita ningún tipo de medida cautelar escuchar detenciones de otras mujeres, golpeadas, abusadas, separadas de sus hijos, de sus hijas, hacer esta ruta de la libertad sí. y encontrarte en cada reunión que este sistema de justicia penal que en el papel pues pareciera garantista o más bien se muestra garantista porque defiende la presunción de inocencia, no el debido proceso, el principio por persona, los derechos humanos, pues es totalmente al revés, en la vida cotidiana, ¿no? cuando las mujeres van y denuncian en un ministerio público, cuando te fabrican pruebas para entonces mandarte a los muros helados de una prisión, nosotros somos un caso público, mi madre es un caso público, Justo, sí. pero hay muchos nombres de hombres y de mujeres que no tienen estos espacios que, por cierto, te agradezco y que visibilizan a un sector que ha sido constantemente invisibilizado, que es el de los centros penitenciarios y que el mismo ministro Saldívar lo acaba de reconocer en uh -huh. su conferencia de prensa al decir pues que la cárcel está llena de pobreza, uh -huh. de mujeres y de hombres que llevan años sin sentencia, de mujeres que este, han sido abandonados, abandonadas este, por sus este, defensores públicos, de quienes no pueden pagar un abogado, una abogada. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué hay personas que están en la cárcel por delitos patrimoniales. No, sí tenemos a un señor del valle que pudo pagar este, felizmente y estar solo un mes en la cárcel. Y hay mujeres que por tres mil pesos, por dos mil pesos, hombres también,
0: sí.
1: ¿no? Sí. Siguen ahí ocho años, nueve años, diez años, otras de manera injusta. Entonces, mi madre sin duda es mi causa. Rosario es mi amor, ¿no? Mi entereza, es mi madre, por mi madre hasta donde sí. dé. Pero. Creo que también esta vinculación que ya tuve con familiares, que de hecho a muchas las estamos apoyando con pro bonos, en acompañamiento, en asesorías. Mi mamá logró la jornada de mastografías. Eh, Llevan dos años sin mastografías las mujeres en, en Santa Marta. Este, y logramos una donación de 800 libros para las bibliotecas de centros penitenciarios. este También poder, ya logramos ocho liberaciones por
0: ejemplo. Justo, eso es lo que te quería preguntar, que bueno eh, obviamente en este camino y todo lo que te has encontrado y lo que has visto independientemente del caso particular de, de Rosario Robles lo que has encontrado en el camino también ha servido para, para involucrarte e involucrar a tu madre en todo lo que mencionas. Y, por ejemplo, estas ocho son mujeres, ¿no? Son, son mujeres. ocho mujeres, pero de entre muchos otros casos a los que también se les está dando acompañamiento y seguimiento. ¿Te imaginaste hace tres años que ibas a estar en una cruzada como esta, no nada más tratando de probar la inocencia de tu madre y que salga de prisión, sino también todas estas mujeres que has encontrado en el camino? Digo, como
1: legisladora, llevo más de 18 años en el servicio público, siempre, bueno, la labor social ha sido uno de mis, es lo que me fascina hacer, desarrollo social, participación ciudadana, son siempre los espacios donde estoy contribuyendo. Pero claro que en este ejercicio de autocrítica, uno tiene que, que, que ser muy, muy sincero con uno mismo. Yo, sin duda, tuve, o sea, para poder comprender tan de fondo la importancia de visibilizar este sector, lo tuve que vivir en carne propia. Entonces, por supuesto que si hemos resistido, además de, del saber de la inocencia de mi madre, que eso lo determinará un juez, porque eso al final ni tú ni claro. yo somos jueces, eso Exacto. tiene un proceso jurídico. Eh, me ha, o sea, el escuchar a los familiares, el estar con las internas, el vivir la cárcel, no solo hay que verlo uh -huh. desde el lado negativo, sino también del aprendizaje, del que la vida te tenía, ¿no? Por algo también estoy pasando esto y mi madre lo está pasando y sin duda esto nos ha ayudado también a resignificar muchas cosas y hablo desde el ámbito personal, amigos, claro. amigas, familia, este, a una misma, hasta, por supuesto, ser empático, aprender a no juzgar. Creo que es algo que la cárcel me ha enseñado Lo enormemente, sí. enormemente. Y que hoy hay una gran oportunidad. El otro día que veía yo la foto de las ministras, no el ver una Suprema Corte de Justicia con más mujeres, creo que no solamente es el cuerpo de mujer, sino la gran oportunidad de empezar también a empezar a juzgar con perspectiva de género. ¿A qué voy? Ajá, dentro, claro. del, dentro del sistema de justicia penal... Claro. En estas condenas, cuando las mujeres llegan a las audiencias, ya son señaladas como si fueran criminales sin antes siquiera haber estudiado las situaciones. Sí, ¿no? una claro. ¿No? La revictimización, la re el tema este, de ¿no? enfrentarte, en fin, te pongo un ejemplo. Ahorita acabamos de tener un caso en Santa Marta de dos chavas, a mí me duele enormemente porque son jóvenes, 31 y 33 años, que sin parte acusatoria, sin reconocimiento, acusadas de secuestro 110 años. 110 años. 110 años en un país donde dices que ya no existe la cadena perpetua. Pero además lo que trato de decir, sin parte acusatoria. Ya. ¿No? Y así te podría ir contando está, no.
0: cientos de historias de mujeres. Que esto te va a dar material para, digo, no nada más para, para trabajar en ello, sino para documentar, para visualizar, sensibilizar, contextualizar. O sea, un chorro de cosas que se pueden hacer a la par, por supuesto, del proceso de tu mamá. Eh, quiero preguntarte, para, para terminar con esta conversación, que el tiempo desgraciadamente es verdugo, pero yo me quedé, quedaría predicando contigo <risa> más. Eh, ¿Cuál es el proceso que sigue para Rosario Robles? Hace poquito se pensaba que ella iba a poder su ...su proceso fuera de prisión... ...no fue así... ¿Qué es lo que sigue para ella? ¿Qué viene en, en este camino por la libertad?
1: Pues se pensaba porque todavía creo que en el Poder Judicial, y lo ha demostrado un tercer juez de amparo, un noveno tribunal colegiado, que ya le han dado la razón. En reiteradas ocasiones a mi mamá, hay que recordar que mi mamá no está acusada por omisión, no aparece en el Pandora Papers, no tiene casa de 40 millones de pesos, no se le han encontrado cuentas multimillonarias. Tenemos un proceso que se llama el sobreseimiento. ¿A qué se refiere esto? La Fiscalía y el Ministerio Público Público. Se sintieron también legisladores y modificaron un artículo de una ley para hacer eh, no este la clasificación de un delito. Es increíble la fabricación de pruebas falsas como la licencia que todos conocemos. Este este esta audiencia que vivimos el 30 de diciembre no fue eh, por solicitud de la defensa de mi mamá. Fue porque el tercer juez de amparo sí. dijo que se tenía que reponer la audiencia del 20 de octubre porque todos los elementos que el juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, enemiga política de mi madre, había utilizado para dictar la prisión preventiva, eh, ya estaban desechados. O sea que ya no eran datos objetivos. Y se lo reitera el juez Gánter del Villar. Eh, y estos jueces, pseudojueces pues lo único que hacen es hacernos perder el tiempo en audiencias de cuatro o cinco horas, en donde ya sabemos cuál es el final, y otra vez, con argumentos completamente desproporcionados, mandaron a la cárcel de una vez más a mi madre, y me queda claro, esto no solo se trata de una venganza, sino posiblemente ya de mucho miedo a lo que mi madre dijo, y con esto quiero cerrar, que el único delito que mi madre ha cometido es ser mujer, llamarse María del Rosario Robles Berlanga y pues seguramente hay algunos que ya tendrán bastante miedo de quienes ya empezaron sus carreras presidenciales, no de quienes ya están con sus intenciones de sucesión y sin duda mi madre es una mujer que lo que ha cometido es un gran trabajo y dejar un gran legado para este país, solo pido piso parejo que se quite la venganza, porque si es venganza, sin duda no es justicia y no solo por Rosario,
0: para todas y todos los que merecen un debido proceso. Mariana, muchísimas gracias por esta conversación. Por supuesto, estamos en línea para dar seguimiento a todo el trabajo que están haciendo, pro bono, como bien mencionas, pero también al caso en particular de Rosario Robles, que se encuentra actualmente en prisión por un crimen presuntamente que no cometió